0: Já vás zdravím, jmenuji se Vašek Matějovský, vítám vás u dalších NFN Talks, dneska s Honzou Filipem, kameramanem, čau. Ahoj, 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 A s režisérem Martinem Kopem, ahoj. Ahoj. My se známe s klukama, takže tento rozhovor bude lekce familiární, že je pánové,
1: je to tak? Já jsem rád, že jste to zmínil hnedka na začátku, protože... Aby to jako z toho moc jako nevyčnívalo, jo, jo, to jsme, jsme prostě kamarádi a asi to na tom bude znát.
0: E, jsme kamarádi, ale vy jste kamarádi, spolupracujete spolu velmi často, proto jste tady takhle dohromady, proto jsou tady kluci spolu. E, jste velký tandem?
1: Já bych ještě možná na ten začátek řekl jako, že ty si úplně říkám, že kdybychom bývali nebyli kamarádi, jestli by jsme tady byli. Hraje to v tom velkou roli? Že jste kamarádi a spolupracujete? Já jsem spolu? jako s tebou, že jsme kamarádi. No <laughs> <tomhle> <laughs> To ne, to to <laughs> nejlepší. Já se Ale spolu jste kamarádi. Tady, no.
0: Spolu jste kamarádi. Jsme. A je to důležité při vaší
1: práci? A já myslím, že určitě. Já myslím, že jo. A myslím si, že jako to na té práci je potom znát, prostě, když ty lidi se rozumějí. Samozřejmě jsou asi projekty, kde to nemusí být, to nemusí platit, ale v těch věcech, co my s Onzou děláme, tak si myslím, že je dobře, že jsme kamarádi.
0: Můžete pro diváky dát nějaký poslední projekty, na kterých jste dělali spolu, aby věděli lidi?
1: Tak je to seriál Pan profesor, co jsme dělali, vlastně respektive dotočili fakt před pár dnama, se dá říct. My jsme s Onzou dělali jenom tu první pětku, jsme to rozjížděli. Přenechali jsme žezlo zkušenějším, mladším, lepším i starším vlastně. Mluvím o Braněvi Holičkovi a Petrovi Zahrádkovi. A e, moc nás to bavilo. E, o tom tady můžeme mluvit, protože je to stejná televizní stanice. To ano, dne?
0: to můžete i o uh, Je to jo,
1: Ale pak se to vystřihne. E, no, takže, takže to, to vlastně si myslím, že je zase další, další příklad toho, kdy si myslím, nám jako pomáhalo, že jsme kamarádi, že bydlíme, kousek od sebe. Takže nestrácíme čas přejezdem. Okay. nějakým přejezdem. Můžeme to probrat ještě v naší oblíbené hospůdce, co, co jsme natočili a, a my tomu říkáme dekomprese. To už je taková povinnost. To se musí po každém si dnu. Samozřejmě vždycky je to chvilková záležitost. Nejde o nic dlouhého. Jasně. Ale že i vlastně tohleto, že jsme kamarádi a že bydlíme vedle sebe, že to můžeme rychle nějak prodiskutovat, když jsou tam případně nějaký také vyřešit. A, 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 takže já myslím, že zase k zpátky tomu tématu, jo, prostě to kamarádství v tom hraje roli a myslím, že pozitivní.
0: Uh-huh. Aby jsme začali úplně od začátku, kde a jak jste se
1: poznali a dali dokupy. No, já si to pamatuju teď, jestli si to pamatuje Honza. Já
2: si to pamatuju naprosto přesně. Já jsem potřeboval pomoc e, ze cvičením Antikorové druháku, když jsem byl na FAMu. A vlastně jsem říkal proč já chci točit jako kameru s tou režíce a jim tam budu říkat jako a, a tak jsem potřeboval vlastně k tomu Partiáka a nějak jsme se k sobě dobrali, přes zase naše společní kamarády v Písku my jsme tam byli tak nějak jako o rok od sebe, myslím, mm-hmm. ale Martin tam pak ještě zůstával, když tam vznikla vlastně FAMO nebo vlastně akademie, že jo. A já jsem tam byl na vojce, ale takže my jsme tam nebyli úplně přímí spolužáci, ale dostali jsme se k sobě takhle a jsme se úplně, vím, v sedmém nebi jsme se s... <laughs> potkali s tím, že jsme měli oba dva nějak jako rozepsané, co bychom tam chtěli točit. To je prostě takové cvičení, jenom kde musí být pro toho kameramana určitý počet nějakých světelných cen, baterka, rozsvícení, zasnutí. Takže já jsem měl napřený nějaký obrazy a nějak, nějak moc jako, ne, nedrželo to pohromadě. Martin měl uh, taky jako vlastně jako synopsi, ale tam ty obrazy úplně mi zase nesplňovaly ty technické požadavky, ale měl tam vynikající voiceover. A my jsme nějak, uh, tam možná pár pivama a tak jsme to nebo i a takhle jako spojili, že jsme vzali ten voice od Martina a ty obrazy ode mě a najednou jsme děkali, ty brdě. To vlastně funguje strašně dobře. Od té to klepe. A vlastně takhle, takhle se to i vlastně takovým jako až dadaismem jsme to jako spojili. A ono to začalo normálně fungovat spolu. S chodou okolností. Když budeme si říkal ty projekty teď, co jsou poslední, tak když zmíním Vyšehrad a našeho producenta Ctibora Poubu, nebo jednoho se tří producentů, Honzu Kalistu, Ctibora Poubu a Kubu Štávka, tak, tak ten si už nám v tom prvním prvním cvičení hrál hlavní roli a výborně. A, a vlastně ještě namluvil ten voice over. Takže se to zase úplně takže ta naše první spolupráce a zároveň ta poslední jako nejvýraznější kterou jako se pan profesor je věc kterou jsme teď dokončili nedávno. Ale, ale, vlastně vyšehrad, který jsme točili předtím, byl ještě jako intenzivnější dálkový, co se týče těch příprav a toho, co jsme do toho mohli vložit. Mm-hmm ale bylo by jako hezký e, takhle to cyklus že se to jako uzavírá nebo doufám že se to ještě že to bude ještě jak, ale že se to propouje, že ten začátek není zase tak úplně e, daleko toho s kým spolupracujeme teď při těch posledních zase věcech
1: Aha na se určitě ještě podíváme a... a můžu ještě vás já mám takový bombonek jestli můžu Povědi no, protože to je klíp otáze Já když jsem se vlastně Honze jako nevísek jako zapamatoval nebo co mi utkalo v paměti že já jsem vlastně v té době o které kdy jsme se jako potkali tak já jsem hodně točil na škole. S Jirkou Studničkou, s Filipem Sandersem a s Honzou Hubačem. A JJ tenkrát za mnou přišel a říkal, protože on je je Filip a to je Jan Jiří Filip. Jo, to abyste věděla, A já jsem dělal teda s Honzou Hubačem, s Filipem Sandersem a s Jirkou Studničkou a on říká, ale tady děláš s Jirkou, s Honzou, s Filipem a já to všechno v sobě obsahuju tohle.
0: Ještě prostě všechno v jednom. Ještě tak je. Takže promosím. Jako... To bylo jasný. Ale když už jste zmínili to školu, tak ty jsi on storoval uh, FAMO i famu. Uh, jaký je nějaký rozdíl mezi těma dvěma školama? Co ti Kará dala, uh, která je v pouzovkách lepší? Já, já
2: nevím, abych to ještě jako doplnil, protože ne, nechci opomenout z těch filmových škol, a kterou jako považuji za mu jako první a taky dost důležitou. Já zároveň jsem byl na střední na Panský, uh-huh. což mě jako v té době byla jediná vlastně střední filmová škola, a kde jsem se toho taky jako strašně moc vlastně naučil a která byla jako vynikající. A vlastně pak v písku jsem zjistil, že mi spoustu věcí jenom tak jako opakuju, co už já Stípanský vím, což kdo na Stípanský nebyl, nebyla v té době ještě jako Michal, nebyly žádné nějakýhle mm-hmm. střední školy, které by se těmhle oborem obadem takže, takže to by je jako důležitý, ale rozdíl, rozdíl famu, FAMO, nebo já jsem vlastně byl na FAMO, když ještě bylo to soukromá vyšší odborná škola filmová v Písku, takže vlastně ještě tam nebyl ani uh, ten bakalář a byl takový, jako ještě byl tam cítit ten začátek, to byla jako přestavěná školka, ještě jsme ty pláry měli tak jako trošku nízko, jak to tam byly pro ty <lávány> děti. <lávány> Opravdu, tak to to ještě nevadilo, ne, ty ne, máš asi dva. No, 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 já jsem s tím byl v pohodě. <lány> 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 ale jako vyšší studenti, už to mělo. Pro... Ale je, takže to bylo jako v plenkách, takže já nemůžu mluvit o tom, jaký ty školy jsou teď, protože oni se strašně vyvíjejí a každá je jinak, ale co můžu říct, jako rozdíl mezi FAMU a FAMU nebo Písek prostě, když budu říkat, tak v Písku je to super v tom, že ty lidi se dost tam rozhodli jako bydlet, uh, být tam spolu uh, a vlastně to, co probíhá mezi náma, třeba dej mi tomu s Martinem, tak tam je takový omezení. Člověk se otrhne od tý Prahy a existuje tam ze všichni, takže vlastně jdeš do školy a pak zároveň se potkáš asi v hospodě, nebo spolu bydlíte, nebo máte byt vedle zase dalších kamarádů, co tam bydlí. Takže je to v tomhle strašně jako kooperativní v tom, že lidi prostě spolupracují, uh, stýkají se a Což jako na tý famu díky tý oddělenosti těch katadér úplně není, jo, tam seš s kameramanama, pak nějak se tam prostě s někým propojíš, ale už by to chtěl propojovat dřív a uh, ty lidi pak jako odejdou z té školy a rozprchnou se do tý Prahy a vlastně ten písek je v tomhletom vlastně strašně super, že to je koncentrovaný.
1: Takový kampus v podstatě No vlastně jako... a,
2: a vznikají tam úplně jako jiný, uh, jiný vazby. Uh, na rozdíl od TIFAMu, která je vlastně daleko, si myslím, co se týče technického zázemí a všechno, to prostě nikdo nemůže na soukromé škole dát, nebo ty děcka by se nedoplatily. Jako když to člověk zme, kolik má uh, rozpočet student katedry v kamery jako když nás tam bylo šest a ten rozpočet kolik je tak jaká sem si myslím, že to, ne, nevím ale myslím si to počítat to je tak jako mega jako na rok myslím na tu hlavu by tak mohlo být. ale co dostane člověk jako budu mluvit zase mluvit v o kameře co tam dostane za možnosti natočit si na film, což už pak jako, nebo uh, málo kdy jako dostane, ale je potřeba si to zažít. Jako tyhle lety věci uh, to nikdo jiný uh, asi neposkytne a proto ta fama je prostě jedinečná, má strašně dobrý zvuk i ve světě, a, ale zároveň taky se tam dějou ty, ty správný, jako uh, pokud má člověk štěstí, uh, že tam narazí na super a pak spolu točí. Jo. Já jsem třeba to štěstí tam neměl. Zase když jako někoho vyzdvihnu, tak jako Olmo Omerzu a Lukáš Milota, což byli moji spolužáci, tak jako vytvořili takový tandem. A, a na těch filmech je to taky, si myslím, hodně, jako, mm-hmm. hodně znát.
1: Mm-hmm.
0: Uh, aby jsme vystřídali, Honzu, za tebe Martine, tak uh, tvůj režiserský debit Bikerzy, uh, jak to vzniklo? Proč jsi se rozhodnul udělat Bikery? Jak vznikne v hlavě režiséra ta idea, že chceš mít film? Bylo to jako od první chvíle, kdy jsi věděl, že chceš být režisérem, tak jsi hned chtěl film. Hned jsi chtěl celovečerák.
1: No tak samozřejmě furt si myslím, že ten, ten celovečerní kinofilm je taková ta jakoby nejvyšší meta. Asi pro každého jako studenta, režie nebo i i kameramana asi to si myslím, že furt jako platí. Přece jenom je to... Je to promítaný na tom velkým plátně a to má ten, jakoby, ten respekt prostě a, a člověk je jako zvyklý z toho mládí, že ty, ty, ty zážitky z toho kina prostě byly umocněný tím velkým plátnem, dokonalým zvukem a tak. Takže to samozřejmě jako asi každýho lákalo a bude lákat asi ještě nějakou dobu. No a... Ale já jsem potom vlastně po škole, jsem šel takovou jako svojí cestou, že jsem... Začal dělat uh, reklamy a spíš vlastně věci, které mi byly nabízené. Nebyl jsem, nebyl jsem, nešel jsem tou cestou, že sám bych si něco psal a schánil bych na to peníze. Neměl jsem na to úplně prostor, potřeboval jsem, uh, jsem si nějak uživit, potřeboval jsem jako si vydělat peníze, abych, abych mohl nějak jako existovat. A vlastně. To je jakási, ty bikerři jsou jakási jako konsekvence tady té cesty. To znamená, že jsem byl oslovený producentem, s kterým už jsem uh, dělal něco předtím, konkrétně Tomášem Vicanem, uh, s kterým jsem si poměrně rozuměl a bylo mi to nabídnutý to téma, bylo, bylo mi to nabídnutý s tím, že to píše Petr Kolečko, s kterým už jsem se taky znal a, a to mě na tom samozřejmě taky jako celkem lákalo. Uh, abych byl upřímný, tak nevím, jestli bych uh, nebo kdybych třeba před těma 15 lety nebo kdyby mi někdo řekl, že tady to bude můj první film, tak nevím, jestli tenkrát bych úplně skákal jako radostí. Zase na druhou stranu jsem rád, že jsem ten film dělal, jsem rád za tu zkušenost. Myslím, že spousta věcí se tam povedlo dobře, něco se třeba nepovedlo tolik, ale o tom tom to prostě je. Vždycky se jako všechno povede a myslím si, že je dobrý nabírat ty zkušenosti, pokud to teda nejsou úplně nějaký, nějaký šílenosti, tak, tak je dobré ty věci, jako se snažit dělat, snažit se dělat co nejlíp. Já zase jsem tam potkal spoustu zajímavých lidí, furt si myslím, že ten film jako má svůj, svýho diváka, má, má nějaký, měl smysl ho prostě dělat a Ale zase, spáky k tomu tomu začátku, bylo mi to prostě nabídnuto producentem a myslím si, že já bych asi nebyl ten, který by přišel s tím tématem.
0: Když mluvíš o tom nabízení, jak to u vás jako u tandemu společného funguje? Přinášíš projekty ty do té party nebo nebo i Honza? Jde to z obou stran nebo za vámi někdo chodí a oslovují vás už třeba jako dohromady?
1: Spíš to bývá takže jsem oslovený já, protože většinou se oslovuje se dřív a já pak se ptám Honzi, jestli by, měl čas, jestli by měl chuť to se mnou dělat. Ale zase na druhou stranu jsou případy, i třeba pokud jsem neprtuju tu Dámy a Krále, u seriálu, kde vlastně Honza mě v podstatě tam nějakým způsobem doporučil a tam to zase fungovalo opačně. Takže většinou je to teda spíš ten... Způsob, že je režisér, a ten, ten uh, si snaží vybrat svého kameramana, a samozřejmě na, je na producentovi, jestli, jestli to jako kvituje, nebo jestli naopak má nějakého svého. Taky se může stát, že, že zase producent má nějakého svého oblíbeného kameramana, takže je to všechno jako na, mm-hmm. na, na, na diskuzi. Ale samozřejmě uh, už to tak trochu jako beru, že uh, když někdo chce mě, abych něco točil, tak většinou ví, s jakýma kameramanama dělám, a tak už s tím tak trochu počítá, že bude to bude dělat Honza nebo to bude dělat Honza Drnek, nebo je to vlastně takový jako celkem úzký jakoby, okruh lidí, který jsou takhle na sebe napojený, on taky Honza ne vždycky má čas, že jo? takže s tím se taky musí počítat. Ale samozřejmě, pokud ten producent je nějakým způsobem osvícený, tak už tak jako očekává.
0: Jak se vám spolu, jako s kamarádem, spolupracuje? Jaké jsou výhody a nevýhody? Měli by do toho třeba lidi, po případě studenti, jako jít? Je dobrý se někoho najít, partě jako do budoucna? Jak to funguje?
1: A no, tak on zaplatí.
2: No, já si myslím, že, že to funguje e, dobře. No, ono, já jsem o tom samozřejmě i zkrát přemýšlel. Ono se to dá tak jako pak už trošku definovat, tak jako, jako vztah jako s tou holkou. No. Ne, bohužel, jako, ono to, jako samozřejmě je to o tom, že. E, ty lidi jako, ano, výhradně spíme jako v oddělených místnostech, jako, mm-hmm. jo, tam ne, ne, dochází k žádným takovým jako věcem, ale, ale pak už opravdu se tam někdy řeší, jako fakt i, i jako vztahují věci. Takže to, to tam, to, to prostě s cizím režisérem asi člověk jako se kterým dělá poprvé řešit prostě jako nebude. Ale, ale zároveň jako je to... Je to strašně zrychlující, myslím si, k tomu procesu na tom, na tom zatáčení, že člověk nepotřebuje nikoho jako číst, třeba. Mm-hmm. Že nepotřebuješ prostě říkat, co si on vlastně jako myslí a jak by to jako chtěl. A, a vlastně no, člověk by ztratil zase spoustu energie tím, že by se snažil číst nějaký meziřádky, který jako člověk jak se snaží to vidět i tak, jak to vidí ten rejžá a, a prostě. Ty věci když už člověk spolu když už ty lidi spolu pracují díl tak jsou jako trošku automatický a myslím si, že to šetří ten čas, že už tak jako se známe, víme, co po sebe, jako tak chceme nebo můžeme jako očekávat a že už je to v tomto směru rychlejší, automatičtější.
0: Hmm.
2: a co si budeme říkat, jako co teď je dost důležitý na tom place, je ten čas a jak ho vlastně správně využít a vlastně co maximálně jeho využít na to, aby se jako točilo a ne, a ne domlouvalo nebo vysvětlovalo se, hmm jak
1: se to chce.
0: A jsou tam teda nějaké nevýhody? Jsi jsi zmínil hodně výhod? A je něco, co vás opravdu jako štve? Pojďte to teď říct před kamerou, teď máte možnost.
1: A já myslím, že on to, on to jí docela jako obsáhnul. A ty nevýhody jsou právě v tom, že občas jsme schopni si to říct jako naplno, což v tou chvíli může, může vytvořit jakýsi jaký se jako disaster, který se pak musí jako nějakým způsobem jako vyřešit. Jo? Kdyby vlastně ten vztah byl já nechci říkat jako profesionálnější, protože ono to není jako o profesionálitě. Naopak, tady to vlastně z toho profesionálního hlediska má, to má tady ty jako výhody, které jsou v dnešní době fakt sakra důležitý. Ale zase na druhou stranu, prostě když člověk dělá s někým, koho takhle nezná, tak třeba spoustu věcí je schopnej nějakým způsobem sebe jako zadusit a vlastně jako neříct, nějak, nějak to vyřešit třeba jinak, než tím, že se to prostě řekne na plnou hubu zase na druhou stranu, když ten, když ten pár, jako když to použiju tak, no To tam použil, jako, no se to
2: jako,
1: <laughs> Ale když je schopný to vlastně jako nějakým způsobem potom jako vykomunikovat a poučit se z toho, uh, tak je to v pohodě. Jo, vlastně nesmí tam dojít k nějakému úplnýmu jako záseku nebo úplně k nějakým moc velké jako uh, upřímnosti, která by fakt jako se nějakým způsobem, jako tím, že ty lidi se znajsou kamarádi, vlastně dostala do přesně takovýtý, jako už jako manželské hádky, kdy se prostě ty lidi jako zavřou, každý ve svým pokoji a nevyleze, nevyleze den ven, tak to je samozřejmě problém. Jo. Ale to se nám naštěstí teda jako nestalo a myslím si, že vždycky, když se dostaneme do tady toho bodu a nějak to vyeskaluje skutečně do tohohle. takže jsme schopní prostě vlastně z toho udělat takový výhodu. A já si myslím, že prostě, já myslím, že kdybychom se zeptali mazáků prostě a teď nechci jmenovat úplně, ale určitě máme strašně moc příkladů režisérů, kteří dělali v podstatě skoro celý život s jedním kameramanem nebo s pár kamermanema, takže to prostě zákonně musí být úplně stejný.
0: Uh, už tady párkrát padnul Vyšehrad, vy jste pracovali jednak na seriálu spolu, ale teď taky na filmu, který půjde do kým příští rok. Uh, tam já vím, když jsem měl možnost nahlínout pod pokličku, že vás tam bylo víc těch kamarádů. Že vlastně celá ta hlavní jako crew, uh, jste byli fakt jako nejlepší kámoši. Uh, jak tam to vypadalo, ta spolupráce? Už tady byl Tomáš Vávra, scenárista. Uh, jak to probíhá, když je na, na place prostě 10 kamarádů?
1: Zrovna v případě Tomáše, jako ta jeho přítomnost, eh, tak, zase abych tam dal úplně od začátku, občas eh, režiséra znepokojují, když je třeba scenárista, jako kdy se třeba neznají, může tam najednou eh, přicházet otázky, které třeba za A zdržujou, nebo jsou, jsou vlastně v ten moment moc jako neřešitelný. Eh, v, v případě Tomáše Vávry ten, ta jeho přítomnost nás vlastně, nebo aspoň mě, v svým způsobem jako uklidňovala, což jsem, což jsem eh, považoval za. za jenom jako známku toho, že skutečně tam už je to prověřený tím časem a že tak by to asi mělo jakoby bejt. Jo, vlastně, že už jsme se dostali do takového toho levelu, kdy už najednou vlastně to skutečně jenom a pouze pomáhá tomu výsledku. A další faktor je, že Kuba Štáfek je náš jako v podstatě jeden z nejlepších kamarádů. A vlastně jako on, on, cokoliv, my jsme měli za nápad, ať už já nebo Jane, nebo i třeba někdo jiný, tak, tak tím, že jako to bylo stejně těch hlav, tak on to minimálně nějakým způsobem jako zvážil. A většinou to, jako zase ta diskuze vedla jako k něčemu dalšímu. A spousta těch fórů tam je vlastně takhle jako na place podstatě jako dotažená nebo i vlastně vymyšlená. Spíš bych řekl u toho seriálu, pokud se nepletu, protože tam, tam, tam přeci jenom to bylo víc takový jako experimentální, více se to hledalo, ten film už byl takový jako usazenější, ale třeba, jako to jsme našli fakt strašně moc příkladů z toho seriálu, co vlastně vzniklo na tom place. Mm-hmm. A nebejt tohodle, nebejt tady toho který provázanosti vztahový, tak by to podle mě ne, jako neproběhlo.
0: Já. Poslední otázka na vás, chlapci. Otázka, kterou se ptáme všech, jak vidíte budoucnost televize? Každý z vás.
2: No je to samozřejmě těžký. Už jenom, jak se lidi koukali na televizi před když budu říkat, pandemii, a co to najednou udělalo jako v té době pandemie a zase se teďko o roka půl na to koukáme úplně jinak, než jsme si mysleli, že se na to budou lidi koukat jako, uh, před, uh, před tím rokem a půl. Jo. Takže je to těžký, těžké strašně takhle uh, prorokovat, ale myslím si, že to v žádném případě prostě nemůžeme mluvit o nějakém mrtvém formátu. Jako prostě má asi tady stejné místo, jako doufáme budou mít navždycky ty kina. Akorát e, se bude měnit content, bude se měnit asi způsob toho šíření, způsob toho placení. Ale, ale určitě jako, budoucnost televizi vidím, že je a, a ještě úplně nevidím, že by tam byl nějaký e, schod, jako kdyby to mělo upadat.
1: Já si to vlastně myslím taky. Myslím si, že vlastně ta televize má výhodu v tom, že člověk přijde, zapne to a nechává se vlastně nechává se obhospodařovat tím nějakým dramaturgickým týmem těch jednotlivých televizí. V budoucnu si myslím, že možná víc lidí budou těma svéma video dj že si víc asi budou třeba volit sami, na co se budou chtít koukat, ale skrzevá to samý médium, čili myslím si, že ta televizní dramaturgie se trošičku přetransformuje do tohohle, aby umožňovala vlastně těm divákům, ale už všechno jako zpětný schlídnutí a to už vlastně tomu tak trochu jako, uh, už, už to vlastně jako probíhá, čili myslím si, že mladší generace budou asi víc uh, Nebudou, nebudou tak líní v tomhle budou asi víc si chtít jako volit sami. Ale furt bude dost lidí, kteří po té práci si uh, prostě jenom tu televizi zapnou a nechají se přes nějaké krmit, jak si řek. Ale vlastně v, i když uh, čekáme nějakou radikální změnu, tak furt si myslím, že to podstatě, o čem se bavíme, je furt plus minus to samý. Čili uh, v nějaký brzký budoucnosti nevidím nějakou radikální změnu.
0: Tak jo. I názory mají podobný. Tak to byl Martin Kop, Honza Filip, kluci, díky za náštěvu. Mějte se hezky. Děkuji za pozvání. Děkuji. A
1: Ahoj.